0: Schweden zusammen mit Elchkus. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du auch heute, wo eigentlich Echos Sommerpause hat, trotzdem wieder dabei bist. Und ich habe es ja angekündigt, ich bin gerade weg, bin verreist und kann deswegen keine neuen Folgen aufnehmen. Wir machen eine kleine Sommerpause, aber dennoch soll es für dich nach wie vor weiterhin jede Woche eine Folge geben. Dazu steige ich hinab ins Archiv und schaue, was ich dort finde. Ich habe ja vor ein paar Wochen eine neue Serie begonnen, die schönsten Städte Schwedens. Wir waren dort zunächst mal in Skone, dann waren wir in Schwedens Südosten, wo viele Sommerstädte, herrliche, lebenswerte Sommerstädte sich befinden. Wir sind dann ein bisschen nach Norden gereist, nach Nordköping und dann so ein bisschen Richtung Wetter, nach Österjütland und haben uns dort ein paar Städte angeschaut. Jetzt machen wir den Sprung an die Westküste und dort liegt ja meine ganz persönliche Lieblingsstadt. Vielleicht liegt es daran, dass ich dort auch gelebt habe. Das kann sicherlich sein. Aber Jöteborg ist einfach eine sehr, sehr besondere Stadt. Und für mich daher natürlich auch eine der schönsten Städte in Schweden. Es gibt hier sehr, sehr viel zu entdecken. Es gibt viel Natur und natürlich auch ganz viel Stadtleben. Und diese Kombination, die macht für mich Jöteborg aus. Bereits vor zwei Jahren habe ich mich mal mit Youtube Boy beschäftigt und diese Folge, die habe ich nun wieder für dich ans Tageslicht befördert. Das ist eigentlich die Folge 7, das ist, glaube ich, also wirklich zu Beginn des Podcasts 2021 aufgenommen. Es ist in Teilen nicht mehr ganz aktuell. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich immer wieder auf das 400-jährige Jubiläum von Jürte Boy zu sprechen komme. Boy wurde 1621 gegründet, also 2021 war dann auch wirklich das 400-jährige Jubiläum. Da das aber noch geprägt war damals von Corona, von der Corona-Pandemie und das Stadtjubiläum nicht so durchgeführt werden konnte, wie es ursprünglich geplant war, hat Jüte Boy einfach beschlossen, das Jubiläum auf drei Jahre auszudehnen. Und deswegen wird auch in diesem Jahr oder wurde in diesem Jahr immer noch Stadtjubiläum gefeiert, Deswegen ist es in diesem Punkt zwar irgendwie nicht mehr ganz aktuell, aber dann aufgrund der Pandemieverschiebungen dann doch wieder aktuell. Naja, ich will dich nicht lange mit Vorreden aufhalten. Wünsche dir nun viel, viel Freude mit dieser Folge. Und ja, es geht ab nach Little Boy. Eine halbe Stunde vor der Ankunft schiebt sich die Fähre an unzähligen Schereninseln vorbei, Glatt geschliffene Felsen, auf denen sich ja, gemütliche Häuser in weiß und rot wie so kleine Sprenkel verteilen, zwischen den Inseln aufgeblähte Segel von den unzähligen Segelbooten, Möwen überfliegen kreischend die Boote, die Wellen, das Meer, Scherenhidyl. Auf der anderen Seite... Erheben sich hinter einem hässlichen Industriehafen Öltanks. Die Möwen kreischen zwar weiter, aber das Idyll ist verflogen. Dann äh, schiebt sich die Fähre unter der mächtigen Elbsporsbrun, dem äh, die Brücke, dem Tor zu Jötteborg hindurch. Oben drüber sausen und rauschen die LKWs und die Autos hinüber. Das ist ein ja, ein großer Lärm und gleichzeitig trotzdem irgendwie so faszinierend ruhig. Das ist Ganz witzig, weil beides so zusammenspielt. Mein Blick fällt nach rechts zwischen den Brückenpfeilern. Dort befindet sich das Kultur- und Kunstzentrum Röderstein. Ein hässliches, altes Industriegebäude, in dem heute aber modernste und richtig richtig coole Kunst und Kultur präsentiert wird. Dann nach der Brücke öffnet sich die Stadt. Rechts klippern die großen Häuser, die fast schon so ein bisschen sowas von einem modernen Großstadtscharakter vermitteln. Links das ganz neue und sehr trendige und angesagte Wohnviertel Eriksberg. Dort steht noch der alte große Werftkran, der verrät, was das früher eben war, eben eine Werft. Und davon war die Stadt sehr, sehr lange geprägt vom Schiffsbau, von den Werften, von der Schifffahrt ganz allgemein. Mit dem Schiff nach Jüteborg zu reisen, mit der Stena von Kiel über Nacht und dann am nächsten Morgen durch die Scheren hindurchzuschippern in die Stadt hinein, das ist sicherlich die schönste Reise oder die schönste Art und Weise, nach Jüteborg zu reisen. Und man erhält bei der Einreise mit dem Schiff gleich so einen Eindruck, was diese Stadt ausmacht. Und das ist vor allem das Wasser. Das ist die Industrie, aber auch diese wunder wunderschöne Natur. Und all das... Das sind irgendwie eher krasse Gegensätze, aber die verschmelzen in Boy auf ganz wunderbare Weise. Jöteborg ist irgendwie alt und gleichzeitig modern und hip, ist idyllisch und gleichzeitig lärmend. Diese Vielfalt merkt man auch bei der Anreise. Oder anders gesagt, je nachdem wie du in die Stadt reist, bekommst du einen anderen ersten Eindruck. Wie gesagt, bei der Einreise mit dem Schiff hat man Natur und Industrie, die Bedeutung des Wassers und des Hafens für die Stadt. Wenn du aber fliegst, dann wirst du nicht direkt nach Jötteborg fliegen, sondern nach Landwetter, an der Flughafen, der etwas östlich der Stadt liegt. Und da fliegst du, wenn du gutes Wetter hast, dann siehst du das alles über unendlichen Wald und unzählige Seen, die sich so im Hinterland verteilen. Wenn du mit dem Auto von Süden kommt, über die Autobahn, also von Malmö kommend nach Jötteborg fährst, dann fährst du erstmal durch relativ unschöne Stadtviertel. Eher sind so Industrie- und, äh, ja, Gewerbegebiete. Da macht die Stadt keinen allzu schönen Eindruck. Und dann taucht plötzlich links die hölzerne Achterbahn von Liseberg, dem großen Jötteborger Vergnügungspark, auf. Vielleicht hörst du auch noch Kindergeschrei, vergnügtes Kindergeschrei. Auch das ist dann eben Jötteborg. Wenn du mit dem Zug auch beispielsweise von Kopenhagen oder Malmö kommend, entlang der Westküste nach Norden fährst und dann im äh, Göteborger Hauptbahnhof aussteigst, dann bist du mitten in der Stadt und mitten direkt bei Nordstan, einem der größten Einkaufsparadiese Schwedens vielleicht, dann bist du also direkt mittendrin in äh, Göteborg als Shoppingstadt. Und einmal bin ich auch mit dem Fahrrad nach Göteborg gefahren, da bin ich dem da bin ich auf dem Kattegat-Läden gefahren, das ist ein Radweg, der von Helsingborg immer an der Westküste entlang bis nach Jüteborg führt und dort fährt man erstmal, wenn man sich allmählich der Stadt nähert, immer an der Küste entlang. Es ist sehr felsig, eben was sehr typisch ist für die Küstenlandschaft dort. Ganz ja viele glattgeschliffene Felsen. Und man radelt da so entlang am Meer. Es ist alles super idyllisch, ein paar Sportboothäfen, kleinere ja, schöne Häuser, super, super idyllisch und man denkt an alles, aber nicht an Großstadt. Ja, und all das ist eben Jötteborg, eine Stadt, die unglaublich vielfältig ist, abwechslungsreich ist. Ich habe das auch gemerkt, dass ich selbst in Jetteborg gelebt habe. Ich habe an zwei Orten gelebt. Zunächst mal in äh, einer kleinen Wohnung in St. Siegfriedsplan, das ist ein Örgrütte. sehr nobler Stadtteil, sehr schick. Dass ja alles so hat so ein bisschen hat so einen netten Kleinstadtcharakter. Und dann bin ich von dort in eine WG nach Gamlestown gezogen, was ein bisschen urbaner, weil ja auch multikultureller ist. Gleichzeitig hatten mir aber direkt hinterm Haus einen Hügel, auf dem man sitzen konnte, grillen konnte und einen perfekten Blick auf die Stadt hatte. Also auch hier deutlich multikultureller, aber gleichzeitig auch die Natur immer direkt in der Umgebung. Manchmal Steht Jüteborg so ein bisschen im Schatten von Stockholm, der Hauptstadt, die natürlich deutlich größer ist, vielleicht vom Stadtbild her auch schöner ist und natürlich deutlich mehr Sehenswürdigkeiten hat. Wenn man allein die Anzahl der Museen mit denen in, von Stockholm mit denen in Jöteborg vergleicht, dann stinkt da Jüteborg vollkommen dagegen ab. Oder wenn man prinzipiell die Anzahl der Sehenswürdigkeiten vergleicht. Aber für mich ist Jüteborg trotzdem die ja, die faszinierendere, die spannendere, auch die abwechslungsreichere Stadt. Vielleicht nicht, wenn man nur einen Tag da ist und an einem Tag möglichst viel sehen möchte. Dann ist so die Frage, was schaut man sich an in Stockholm? Da geht man dann ins Wasa-Museum, bummelt durch Gamla und man hat da so schon den ersten Eindruck vielleicht gewonnen. In Jöteborg ist es anders. Da braucht man ein paar Tage und man muss, glaube ich, eher so die Stadt erleben, erspüren und dann, bin ich mir sicher, wird man sich auch in die Stadt verlieben, weil sie wahnsinnig viel Charakter hat. Und dabei ist die Stadt gar nicht so alt, sogar, sondern sogar eigentlich ziemlich jung. In diesem Jahr feiert Jörte das 400-jährige Jubiläum. 1621 wurde sie gegründet von König Gustav II. Adolf. Das ist derjenige, der auch in Deutschland im 30 jährigen Krieg mitmischte. Und... Die Stadtgründung hatte vor allen Dingen strategische Bedeutung. Es gab dort in dieser Gegend durchaus schon früher auch andere Festungen oder auch andere Ansiedlungen, See ist vor allen Dingen zu nennen. Aber eine größere Stadt, eine größere schwedische Stadt gab es dort noch nicht. Und diese Region, die Mündung des Jöta-Elf, also das, der Fluss, der durch Jöteborg fließt, der fließt vom großen See Wähnern, ins Meer, also ins Kattegat und dann von dort ja auch weiter, hat man den weiteren Zugang in die Nordsee und zum Atlantik. Schweden hatte eigentlich nur diesen kleinen Zugang zum Meer, also zum Kattegat. Nur diesen kleinen Bereich rund um die Mündung des Jüther 11. Nördlich davon, also Bohuslän, gehörte zu Norwegen, südlich die Region Halland gehörte zu Dänemark. Und diese Region war hart umkämpft. Es gab schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts mal einen Versuch, eine kleinere, eine Stadt dort zu gründen, das ist im Gebiet des heutigen Hiesingen, also auf der Nordseite des Jöte-Elf. Und diese Siedlung wurde innerhalb von kürzester Zeit von den Dänen wieder in Schutt und Asche gelegt. Und deswegen wurde Jütteborg ganz stark auch als Festungsstadt, also als Bollwerk gegen die Dänen angelegt, um natürlich die Stadt an sich zu schützen, aber vor allen Dingen eben auch diesen wichtigen, strategisch wichtigen. Mündungsbereich des Jörter Elf ins Meer zu sichern. Und diesen Festungscharakter, den erkennt man heute immer noch sehr, sehr gut. Das sichtbarste Zeichen ist der Wallgraben. Das ist dieser mit Wasser gefüllte Graben, der so im Zickzack die Innenstadt begrenzt. Heute in vielen Stellen als Parkanlage gestaltet, wo man wunderbar liegen kann und lesen oder Eis essen oder sonst irgendetwas kann, aber früher eben ein ganz wichtiger Ort der Verteidigung. Dann gibt es draußen in der Mündung des Jüterelf die Festung, die Elfsball Festung. Und es gibt mehrere Verteidigungstürme, Skans genannt. Auch die sind heute noch sichtbar und auch, kann man auch besichtigen. und hat einen schönen Blick von dort oben auf die Stadt. Und wie gesagt, diese Gründung war dann, oder halt, als die Stadt, die Stadtrechte übertragen bekam, das war Genau vor 400 Jahren. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch dieses Jahr nach Jüteborg zu fahren und dort ein paar Tage zu verbringen. Denn es sind einige Events angesagt, einige Feste, Konzerte, Vorträge und so weiter und so fort über die Stadtgründung oder über die Geschichte der Stadt. Das Jubiläum soll richtig groß gefeiert werden, über drei Jahre. Es geht jetzt dieses Jahr los und dann 2022 und 2023 soll es noch weitergehen. Erster großer Höhepunkt ist der 4. Juni. Das ist der Tag, an dem ihm auch die Stadtprivilegien verliehen worden sind. Und ja, vielleicht ist das ja ein guter Tag, um nach Jütteborg zu reisen. Ja, die Stadt entwickelte sich dann ganz schnell von dieser rein eher Verteidigungsstadt zur Industriestadt. Im 19. Jahrhundert siedelte sich vor allem viel Textilindustrie an, neben der Werftindustrie oder der Schiffsbauindustrie, die natürlich naturgegeben schon immer wichtig war in ball Die Textilindustrie verschwand relativ bald wieder, aber andere große Firmen wie Volvo oder SKF, Svenska Kühllagerfabriken, also die Kugellagerfabrik, die siedelten sich an und die prägen die Stadt bis heute. Die Werften schlossen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Schritt für Schritt und das war Beginn eines neuen Wandels der Stadt. Denn äh, bis dahin war der Fluss ganz stark von, von eben der Seefahrt, von der Industrie, vom Handel geprägt. Und jetzt begannen sich die Bürger allmählich, den Fluss so zurückzuholen. Wohnviertel wuchsen bis direkt an den Fluss heran. Oder, oder dort, wo eben früher Werften waren, entstanden jetzt neue Wohnviertel. Die Oper, zu der ich später noch komme, äh, wurde gebaut. Und da passierte ganz, ganz viel direkt am Wasser. Und dabei entwickelte sich Boy immer mehr auch so zu einer, wie soll ich sagen, zu einer, so einer Eventstadt. Das können sie wirklich große Events. Nicht nur, dass die ganz großen Stars nach Boy kommen und dort vor allem im Uliwis-Stadion spielen, also Bruce Springsteen, Rolling Stones, Madonna, also die ganz großen der Showbranche kommen nach Boy. Und es gibt auch ansonsten viele Konzerte, viele Feste, Festivals, auch mitten in der Stadt. Das Way Out West Festival zum Beispiel, das jedes Jahr stattfindet, ist, finde ich, ein ganz großes Highlight und sehr zu empfehlen. Oder auch das kultur also das Kulturfest der Stadt, wo eine Woche lang in, im August jedes Jahr in der ganzen Stadt gefeiert wird, dass es internationale Märkte gibt, kleine Bühnen gibt und, äh, ja, überall etwas los ist. Und das ist äh, herrlich. Das ist von der ganzen Stimmung her einfach eine ganz fantastische Woche. Die Festivals, die Konzerte, damit habe ich schon eines angesprochen, was Jutte Boy ausmacht. Jutte Boy ist eine Stadt der Musik. Und zwar der unterschiedlichsten Musik. In den 70er, 80er Jahren war die Punkmusik ähm, aus Göteborg, also innerhalb von Schweden zumindest äh, sehr prominent, Nationaltheatern ist vielleicht das äh, prominenteste Beispiel, aber auch viele große Pop-Bands oder Rockbands und vor allen Dingen Metal-Bands kommen aus Göteborg. Ace of Base, Bruder Daniel, The Soundtrack of Our Lives, in Schweden extrem beliebt, Horkan Hellström, Hell songs In Flames, man kann unendlich weitermachen mit großen Bands. Und in diesem Zusammenhang haben sie auch viele so mittelgroße Bühnen gebildet, wo in einem relativ familiären Raum oder mit so einem relativ familiärem Charakter durchaus angesagte Bands nach youtube -Ball kommen, wo man ganz, ganz, ganz tolle Konzerte erleben kann. Zum Beispiel im Sticky Fingers. Also als kleiner Tipp, das ist so im Rand der Innenstadt gelegen und dort gibt es teilweise unglaublich tolle Konzerte. Dass Jötteboi eine Eventstadt ist, das merkt man auch, dass es eben eine Straße gibt, die Evenementsdruck hat oder halt übersetzt die Eventstraße oder die Eventzeile ist. Die gibt es dort. Wenn man dort, wir gehen mal bei Kursschwägen, das ist so eine große Kreuzung. Wenn man dort anfängt, dort liegt das Universium. Das Universium ist sehr empfehlenswert, wenn du mit Kindern da bist. Ja, das Universium ist eine... Vor allem für Kinder, für Jugendliche ist so eine Erfahrungswelt ganz stark auf Biologie ausgerichtet, aber auch auf Physik. Es gibt ein, einen Dschungel, durch den man gehen kann. Es gibt ein riesiges Aquarium, aber es gibt auch so physikalische Experimentiermöglichkeiten. Und da kann man viele Stunden drin verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. Direkt nebendran liegt Liseberg, der große Vergnügungspark in Göteborg. Und klar, wie in jedem Vergnügungspark sind die Attraktionen, also die Achterbahnen, Freefall Towers, und so weiter, Geisterbahnen, und so weiter und so fort, die stehen im Zentrum. Aber das Schöne an eigentlich allen Vergnügungsparks in Skandinavien ist, dass sie eben nicht nur auf die Fahrattraktionen aus sind, sondern dass es auch so ein Ort ist, wo man einfach, ja, schön seine Zeit verbringen kann, wo man essen gehen kann, wo man spazieren gehen kann wo es im Winter Schlittschuhflächen gibt, im Sommer Tanzflächen, wo es Konzerte gibt. Also auch in Liseberg gibt es eine große Bühne, in der zum Beispiel hochkan Hellström immer mal wieder spielt oder auch andere große Konzerte stattfinden. Das heißt, man kann hier, auch wenn man gar nicht so ein Fan davon ist, irgendwie mit irgendwelchen Achterbahnen zu fahren, trotzdem wahnsinnig viel und wahnsinnig schöne Zeit verbringen. Vor allen Dingen aber nicht nur im Sommer. Im Herbst gibt es... Ein Halloween-Special und dann im Dezember ganz besonders schön Jules Berl, also Weihnachten in Liseberg, wo ja ein großer Weihnachtsmarkt stattfindet, alles sehr, sehr weihnachtlich und schön winterlich geschmückt ist, und das ist für mich persönlich eines der Highlights in Liseberg. Wenn man von dort dann die Straße weitergeht, kommt man erstmal an der Messe vorbei, dann kommt das Skandinavium, die große Eishockey-Arena, aber auch Konzert- oder Veranstaltungsarena, dann kommt irgendwann ein großes Kino und schließlich ulle das Stadion oder beziehungsweise heute die zwei Stadien. Es gibt das alte Stadion, das große WM-Stadion und es gibt eben das neue Ullevi stadion das kleiner ist und das quasi die eigentliche oder heute die eigentliche Fußballarena ist, in der die städtischen Vereine IFK Jötteborg, aber auch Geis, Örgryte und so weiter spielen. Also den Evidemang Stroket, der ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Es gibt dann noch einige weitere Sehenswürdigkeiten. Und die haben viel auch mit dem Wasser zu tun. Eine, die mir persönlich am Herzen liegt, weil ich da selber schon mitgesegelt bin, ist der Ostindienfahrer Jutiboy. Das ist ein Schiff, das im 18. Jahrhundert vor den Toren der Stadt sank. Nachdem es von einer über dreijährigen Reise nach China zurückgekommen ist, ist es direkt vor der Hafeneinfahrt gesunken. Dieses Schiff wurde in den 1990er Jahren dann nachgebaut und vor allem in den Nullerjahren, dort ist es nochmal nach China gesegelt, durch die Ostsee, durch die Nordsee, es gab verschiedene Reisen, wo dieser alte Dreimaster nochmal ja, noch neu Segel setzen konnte. Mittlerweile ist er ein Museumsschiff und liegt an Kai 4, da musst du an der Nordseite des jöter 11 und du kannst hier eintauchen eben in so ein Schiffsleben im 18. Jahrhundert und auch äh, eintauchen in, in die Tätigkeit der schwedischen ostindischen Handelskompanie. Was eben ganz spannend ist, weil eben auch die Schweden den weiten Weg bis nach ja, Indien, Indonesien und vor allem China gesucht haben, um dort dann eben diese Waren, die, ist, die ganz speziell aus dieser Gegend kommen, zu importieren. Ebenfalls direkt am Jöte 11 gelegen ist die Oper und auch die ist vor allen Dingen ein architektonisches Kunstwerk. Sie ist geformt wie ein Schiffskörper, so stromlinienförmig, oben ein Gebilde, das so ein bisschen an einen Segel erinnert, dann eingerahmt für eine Konstruktion, die dann wiederum an Brücken oder an die Hafenkräne der Stadt erinnert, also wo das Stadtbild oder das, was typisch ist oder wichtig ist für die Stadt, wurde in die Architektur der Oper hineingelegt. Und auch hier kann man auch schön seine Zeit verbringen, es gibt ein schönes Café. Jetzt gerade aktuell ist hier vor allen Dingen aber Baustelle. Denn, ich habe es anfangs gesagt, Jötte Boy wandelt sich mal wieder, wird erneut umgebaut und da ist vor allen Dingen nicht nur, aber vor allen Dingen auch die Innenstadt betroffen sein gigantisches Projekt, Nüa Jötteborg, zum Beispiel die Brücke, die Hiesingsbrun, also die dort von der Innenstadt, vom Bahnhof an das Nordufer des Jütel führt. Die wird beispielsweise komplett umgebaut und hier entsteht ein neues Viertel, ein neues großes Viertel. Aber nicht nur hier, sondern es gibt noch weitere Gebiete. Und es ist sehr spannend, jetzt nach Jütteborg zu gehen und dann vielleicht in vier, fünf Jahren nochmal zu kommen, um dann auch zu sehen, was sich alles verändert hat, was da alles passiert ist. Da steht einiges auf dem Programm. Es gibt ähm, auf SWT, dem schwedischen Fernsehen, einen kleinen, einminütigen Film, wo Bilder gezeigt werden, wie es jetzt oder früher aussah und wie es dann eben in ein paar Jahren aussehen soll. Auch diesen Film verlinke ich dir in den Shownotes. Von der Oper aus kannst du direkt am Jöter 11 an der Kaimauer entlang wandeln da kommst du dann an Maritimam vorbei. Das ist so ein, ein Schiffsmuseum, wo du auch unter anderem, also wo du verschiedene Schiffe anschauen kannst, hineingehen kannst, unter anderem auch in ein U-Boot, was so ein bisschen nicht unbedingt für Klaustrophobiker ist, aber ich finde sehr interessant. Auch gerade für Kinder sehr, sehr spannend und interessant. Prinzipiell finde ich den schönsten Zugang eigentlich in Jötteborg, wenn man zu Fuß oder wenn man sehr langsam unterwegs ist und einfach so ein bisschen rumwandelt. Wie gesagt, es gibt nicht, oder nur wenige von diesen ganz großen, klassischen Sehenswürdigkeiten. Sondern das meiste entdeckt man so beim Spazierengehen durch die Stadt, innerhalb des Wallgraven, aber auch außerhalb in unterschiedlichen Stadtteilen. Oder du nimmst das Fahrrad. Oder eine weitere Möglichkeit, um die Stadt schön zu entdecken, ist die Perspektive vom Wasser aus. Hier gibt es eigentlich zwei große Möglichkeiten. Wenn du sagst, okay, ich bin da schon beim Kajakfahren einigermaßen sicher, dann kannst du dir ein Kajak ausleihen. Da gibt es beispielsweise direkt bei der Oper einen Kajakverleih. Hier musst du aber erstmal durch das Hafengebiet paddeln. Und hier kann es, gerade weil da natürlich durchaus auch Schiffsbetrieb ist, können durchaus mal höhere Wellen entstehen. Das heißt, da solltest du so einigermaßen sicher sein. Wenn du hier hast, kriegst du zwar schnell Hilfe, weil dich viele sehen, aber es sehen dich eben auch viele. Das heißt, du solltest ähm, damit auch rechnen, vielleicht zum Gespött der Leute zu werden wenn du sagst, na, will ich lieber nicht, ich will nicht selber paddeln, dann nutze die Paddan-Boote, das sind quasi so Touri-Boote, haben natürlich auch diesen klassischen touristischen Charakter, aber sie sind gut. Also man kriegt eine gute Führung und man fährt eben durch das Hafengebiet, durch den Wallgraben, durch andere Kanäle und kriegt so aus dieser schönen und ganz besonderen Wasserperspektive nochmal so einen ganz neuen Blick auf die Stadt und ganz, ganz, ganz viele tolle Informationen. Also die Führungen sind wirklich gut. Es gibt auch welche auf Deutsch, auf Englisch. Das heißt, da wirst du keine Probleme haben, auch die für dich passende Tour zu finden. Ja, aber die schönste Art und Weise ist immer noch zu Fuß. Dann kannst du eben auch das nutzen, was Youtube müssen ausmacht. Und das ist die Stadt als Shoppingstadt. In Jüteborg kannst du wirklich richtig toll bummeln gehen. Bei schlechtem Wetter, oder wenn du sagst, ich will alle, äh, ich will ganz viele Geschäfte auf engem Raum zusammen haben, dann geh nach Nordstown. Das ist ein riesiges Einkaufszentrum. Ursprünglich quasi waren das zwei Straßen, die sich kreuzten, die dann komplett überdacht wurden, und damit quasi wurde alles zu einem großen Einkaufszentrum zusammengefasst. Aber auch die komplette Innenstadt, also alles innerhalb des Wallgraben, ist perfekt zum Bummeln, rund um den Dom zum Beispiel, den kleinen Straßen gibt es ganz viele Boutiquen, kleinere Geschäfte, wo man ja wo man viel Zeit verbummeln kann oder verbringen kann. Und ein weiterer Ort, der, gerade wenn man so kleinere Boutiquen, so kleine ja, Geschäftchen, die so ein bisschen so einen Liebhabercharakter haben, wenn man auf dies steht, dann gehe auf jeden Fall nach Haga. Horga liegt ein bisschen außerhalb des Wallgraben, aber auch zu Fuß noch einigermaßen gut zu erreichen. Oder auch mit der Straßenbahn. Und das ist ein ehemaliges oder früheres Arbeiterviertel. Und jetzt ja unglaublich gemütlich, trendy angesagt. Es ist nicht nur eben zum Shoppen oder zum Bummeln schön. Da gibt es ein paar wenige kleine, schöne Geschäfte. Es ist aber vor allen Dingen auch zum Kaffeetrinken gut. Und das ist das Weitere. In Boy hat sich eine Wahnsinns-Kaffeekultur entwickelt, und äh, ja, wenn du eine Fika-Pause, also die typische schwedische Kaffeepause machen möchtest, dann geh nach Haga. Hier gibt es extrem gemütliche Cafés und es gibt im Café Hüssardan die größten Kanälebüller, also die größten Zimtschnecken der ganzen Stadt, wenn vielleicht nicht auch sogar deutlich über die Stadtgrenze hinaus. Die sind wirklich riesig und du wirst satt davon. Ja, wir haben schon über viel gesprochen. Wir haben über das Wasser gesprochen, über die Musik, über die Events, die in Jüteborg möglich sind, das Shoppen, das Kaffee trinken. Eines haben wir noch nicht gemacht und das sind die ganzen Outdoor-Möglichkeiten. Von Wandern, Kajakfahren, fahren, Klettern, Kanu fahren, Mountainbiken, all das haben wir noch nicht gemacht. Und da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, weshalb ich das auf eine zweite Folge verschiebe. Ich lasse jetzt erstmal diese Eindrücke von Boy sacken. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Teil 2 zu Boy. Und da geht es dann vor allen Dingen um die Outdoor-Möglichkeiten. Da wandern wir auch in die Schere nach draußen, die ein unglaubliches Highlight sind. Wir gehen in das Hinterland, wo die Seen, die Kletterfelsen sind und entdecken da eben auch rund um Boy noch sehr, sehr viel. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Schreib mir gerne auch, wenn du sagst, ich, es gibt so einen Lieblingsort in der Stadt, einen Ort, den du immer wieder gerne aufsuchst. Welcher ist das? Ist es ein Café? Ist es ein gemütlicher Ort draußen? Ist es ein, eine Boutique? Was auch immer es ist, lass es mich wissen und dann kann ich da in der nächsten Woche gerne noch drauf eingehen. Ja, wenn es dich nach Göteborg verschlägt, vielleicht diesen Sommer, vielleicht zum 400-jährigen Jubiläum, dann wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Genieß die Stadt, lass dir Zeit für die Stadt. Nicht nur einen Nachmittag oder nur einen Tag, sondern plane gerne zwei, drei, vier Tage ein. Dann wirst du auch so ein, ja, so ein Gespür für die Stadt bekommen. Und, und ich hoffe, der Funke springt über und du wirst die Stadt genauso lieben wie ich. In diesem Sinne, Haris Braun wie Hirsch.